0: Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витиспро». У микрофона Алексей Капуста. Друзья, наверняка вы догадываетесь, что изначально в Америке не существовала винодельческой индустрия как таковой. Конечно, многие первопоселенцы завозили себе в колонии лозы и пытались сделать вино, но поначалу выходило так себе. Многие иммигранты, приехавшие из Европы в поисках лучшей жизни, страдали от острой нехватки вина, которое на родине было неизменной частью их повседневного рациона. В Америке им приходилось обходиться без этого напитка. Вино там могли себе позволить лишь богатые колонисты, которые выписывали его из Европы и платили огромные деньги за перевозку. Простой же народ обычно довольствовался пивом, элем и крепкими напитками. И все же, постепенно, американское виноделие развивалось, отношение к вину менялось. И ключевую роль в этом процессе сыграли те, кто на заре становления молодого государства находился на вершине власти, а именно отцы-основатели США. Всего их было семеро, но нас с вами интересуют лишь те, кто развивал американскую алкогольную индустрию и виноделие. Это Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и Томас Джефферсон. Эти люди живо интересовались вином и поддерживали винную культуру. Но для начала небольшой анонс. Мы начали второй винный подкаст. Это серия интервью с профессионалами рынка вина. Если вам интересен такой формат, найдите нас в поиске, просто набрав второй винный. Начнем с первого президента США Джорджа Вашингтона. Алкоголь в его политической карьере сыграл не последнюю роль. Именно благодаря спиртному он смог выиграть выборы в Палату Бюргеров в 1758 году. предыдущие выборы Вашингтон проиграл и хорошо усвоил урок. Поэтому к новым он подготовился основательно, закупив порядка 560 литров разного алкоголя. А именно, 240 литров рома, 160 литров пунша, 100 литров пива, 50 литров вина и 10 литров сидра. Это усредненные пропорции, но согласитесь, объемы впечатляют. И это, что вы понимали, на округ, в котором было всего-то порядка 600 избирателей. И здесь, возможно, у вас возникнет вопрос. А это вообще законно поить электорат? Ох, друзья мои то были совсем другие времена, когда угощение алкоголем на выборах считалось нормой и было мощным рычагом предвыборной агитации. А сам Вашингтон был довольно хитрым и дальновидным политиком. Он понимал, что народ легко проголосует за кандидата, который может выйти из своего кабинета к людям с чаркой в руках. Это такой простой парень, который любит выходной день пропустить стаканчик-другой. Такой подход был символом равенства и дружбы с избирателями и вызывал доверие. Конечно, нельзя умалять дальнейших заслуг Вашингтона, которые в итоге привели его и в президентское кресло. В роли главнокомандующего он выиграл немало ключевых сражений, благодаря которым Америка отвоевала свою независимость, и существование США стало возможным. В итоге 4 июля 1776 года состоялся торжественный прием по поводу провозглашения Декларации о независимости. И, кстати, на этом мероприятии пили Мадеру, легендарное крепленное вино с португальского острова. Позже, в 1789 году, состоялись первые в истории Америки президентские выборы, которые Вашингтон выиграл совершенно честно и заслуженно. В дальнейшем первый президент всячески поддерживал развитие алкогольной промышленности в США, в частности, виноделие. В 1792 году он лично возглавил делегацию, которая отправилась в Филадельфию исследовать перспективные виноградники. Также не будем забывать, что у Вашингтона была своя виски-курня. Но сам он виски практически не пил, предпочитая шампанское и пиво «Портер». Еще один основатель – Отец-основатель Америки Бенджамин Франклин был страстным поклонником вина. Президентом он так и не стал, но зато сыграл важную роль в становлении государственности США. Не зря его портрет украшает 100-долларовую купюр. О вине Франклин всегда отзывался как о напитке в высшей мере, божественным и священным. Ему принадлежит знаменитая фраза «Вино... Это доказательство того, что Бог нас любит и желает видеть счастливыми. Друзья, наши подкасты «Винная история» и второй «Винный подкаст» медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. У Франклина было много теорий, занятных теорий, относительно связи вина с божественным промыслом. Первая огласила, что всемирный потоп – Господь обрушил на головы человеческие в наказание, нет, не за грехи, а за то, что, как бы вы думали, за что? За излишнее питье воды, мол, вот вам захлебнитесь, водохлебы. Чтобы подкрепить свою гипотезу, он даже написал застольную песню, в которой были такие строки. Поэтому сказать мы можем смело, что от воды нет пользы ни уму, ни телу. Благословен, кто пьет вино, и следует закону, а все, кто пьют воду, пускай в ней и утонут. Также в доказательство этой теории Франклин приводит Библию. Ведь там сказано, что до Ноя человечество не знало вина. А уже потом у Араратских гор Господь явил ему лозу. Так вот, раз люди не пили вина, в котором, как известно, таится истина, откуда же им эту истину познать? В общем, грешники, не выйдет из них толку, надо потопить и начать все сначала. Еще одна интересная винная теория Бенджамина Франклина касалась вопроса человеческой анатомии. Она гласила, что человеку природой предназначено пить вино. И какие доказательства, спросите вы? Ну, например, изгиб человеческого локтя. Вот посудите сами, у животных анатомия тела совсем другая, она адаптирована под водопой. То есть длинные лапы и длинная шея, все это позволяет пить воду, не склоняя колен. Но мы же с вами все-таки не звери дикие и не тварь дрожащая. Мы ведь право имеем, как-никак, и это право пить вино. Тем более, что локоть у нас людей спроектирован так, чтобы удобнее было подносить бокал с вином к рту. Вот если бы, например, он был расположен ближе к кисти или плечу, то нам бы было сложно поднести вокал к губам. Вино бы проливались или за ворот, или за спину. Но нет же, локоть у человека строго посередине, и это позволяет нам пить, не промахиваясь мимо рта. Была у Франклина и теория относительно истинных мотивов американской революции. И нет, это не борьба за свободу от колониального гнета. То есть да, но не в первую очередь. А прежде всего, по его мнению, это была война, которая продиктована стремлением избавиться от английского пива и перейти на французское вино. Надо сказать, что Бенджамин Франклин активно поддерживал виноградарство и виноделие не только на словах, но и на деле. Он основал Пенсильванский университет, где работал и писал различные труды. В частности, в 1740 году Франклин издал подробные инструкции по изготовлению вина. Когда в 1760-х годах он отправился агентом колонии в Лондон, то всячески лоббировал там пенсильванское вино и старался приобщить англичан к нему. Ну, где-то ему это и удалось, британцы стали проявлять некий интерес к американскому виноделию. Переходим еще к одному отцу-основателю и по совместительству третьему президенту США Томасу Джефферсону. Он был настоящим винным амбассадором и привил американцам вкус к хорошему вину. Все началось в 1780-х годах, когда Джефферсон отправился во Францию работать американским послом. Там он обосновался на элистейских полях, был вхож в высший свет, общался с парижским бомондом и пил изысканные французские вина. А еще в те годы будущий президент США много путешествовал по Европе. Он посетил Шампань, Бордо... Бургундию, долины Луары, Роны, Мозель, Пьемонт и другие винные регионы. Там он активно дегустировал местные вина и тщательно все документировал. В его дневниках того периода подробно расписаны составы почвы, особенности местности, пейзажи, технологии виноградарства и виноделия. Ну и, конечно же, дегустационные заметки. Куда же без них? В ходе своих дегустаций Джефферсон открыл для себя зрелые выдержанные вина. Он был поражен их качеством, многогранным букетом и глубиной вкуса. Дальше начал отбирать для своей коллекции вина с большим потенциалом к хранению. Он заказывал их партиями для отправки в Америку. В основном Бордо, Сатерн, Мадеру и Монтепульчано. Когда Джефферсон возвращался в США, то прихватил с собой винные черенки известных виноградников, в частности с Шато-Икем. Также после возвращения в Америку он раз в год отправлял в Бордо заказ на закупку крупной партии вина. Джефферсон любил, чтобы вина была в изобилии. У него дома был оборудован специальный лифт для вина, чтобы доставлять бутылки из погреба в кухню. Есть сведения, что домашние объемы потребления вина у Джефферсона были порядка 400 бутылок в год. Кроме того, он еще и снабжал тогдашнего президента Джорджа Вашингтона. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. К слову о поставках вина. Джефферсон был ярким противником покупки через негациантов. Он не доверял им, он считал, что они подменяют товар дешевыми подделками и добавляют в бочки с вином воду. Да, на рубеже 18-19 веков практика бутылирования еще не была так распространена, и вино переправляли через Атлантику в бочках. Так что нечистые на руку негацианты, правда, могли подсунуть покупателю некачественный товар. Джефферсон же предпочитал вести дела напрямую с виноделами, многих из которых он знал лично. А еще он требовал разливать вино по бутылкам перед отправкой в Америку. Это было дорогим удовольствием для президента, но цена себя оправдывала. Ведь так он был уверен в качестве и к тому же вино лучше хранилось». Неудивительно, что во времена Джефферсона у американцев постепенно начал развиваться винный вкус. До этого в США было принято пить молодые вина, а выдержанных даже никто и не слыхал. Но при Джефферсоне на банкетах в Белом доме стали подавать лучшие французские вина. И это постепенно создало новый модный тренд. Ведь с первых дней своего существования Белый дом стал площадкой для демонстрации лучших вин. Американские президенты были своего рода лидерами мнений и формировали винный вкус своих граждан. В этом плане Томас Джефферсон проделал огромную работу. Он стимулировал развитие торговых отношений между Францией и США. Именно благодаря ему американцы открыли для себя удивительный мир бордосских вин. Также третий президент поддерживал развитие американского виноделия и виноторговли. В 1791 году Конгресс США по его инициативе издал указ, по которому американских производителей вина освобождали от уплаты налога на спиртные напитки. Джефферсон был убежден, что вино лучше крепких напитков подходит для массового потребления и поможет побороть пьянство. Ему принадлежит фраза. Никакой народ не пьянствует там, где вино дешево, и никакой народ не остается трезвый там, где дороговизна вина заставляет злоупотреблять крепкими напитками. Чтобы обеспечить народ этим самым дешевым вином, он активно участвовал в развитии виноградарства и виноделия. Более того, у него была своя винодельня. Надо сказать, что в первые десятилетия независимости в США главной проблемой было вырастить виноград для производства вина. Виноделы были приезжие и считали, что лишь из европейских сортов можно сделать приличное вино. Они пытались высаживать привозные лозы, терпели неудачу, опускали руки. При этом идея использовать местные сорта и гибриды казалась им вообще крамольной. Все переменилось благодаря именно Джефферсону. Надо сказать, что президент и сам в свое время наступил на те же грабли. Помните его привозные черенки и Шато-де-Кем и других великих виноградников? Что вы думаете, получилось сделать из них американский аналог Сатерна? Куда там? В отличие от многих коллег по несчастью, Джефферсон свою ошибку принял и понял сравнительно быстро в 1809 году. Именно тогда он решил отказаться от европейских сортов и сделать упор на местные. Примерно тогда же Джефферсон предложил одному американскому виноделу попробовать использовать автохтонные сорта. Тот ответил, что американцы к этому не готовы, мол, что как только они узнают, что это вино из местного сорта, сразу же найдут в нем дефекты. Это винодела звали Джон Эдлам. И все же он прислушался к Совету Президента и сделал экспериментальное вино из тамошнего сорта Катавба. Разумеется, угостил им Джефферсона, который попробовал, пришел в восторг. В дальнейшем Эдлам стал настоящим экспертом по изготовлению вина из местных сортов. В 1823 году он издал книгу «Воспоминания о возделывании виноградной лозы в Америке и лучший способ изготовления вина». Это стало прорывом для американского виноделия и позволило по-новому на него взглянуть. Эдлам доказал, что аборигенные сорта тоже могут дать достойное вино. На этом с отцами основателями завершаем. Мы уже поняли, что их вклад в развитие американского виноделия бесценен. А как насчет остальных президентов США, и коих тоже было немало? Не всех из них можно назвать ценителями вина. Но все же предлагаю бегло пройтись по тем, кто запомнился своими винными пристрастиями или вкладом в виноделие. 32-го президента Франклина Рузвельта считают одними из самых пьющих американских президентов. И неудивительно, ведь первое, что он сделал, придя к власти, это отменил знаменитый сухой закон, который действовал в США 13 лет. Сам же Рузвельт любил пить коктейли, которым пристрастился еще с юности. В далекие годы будущий президент тайно от матери смешивал мартини на основе джина. 36-й президент Линтон Джонсон считал форменным неподобством тот факт, что на официальных приемах в Белом доме подают европейские вина. «Надо пить свое», — настоял он и ввел моду на калифорнийское Каберне. Его часто подавали на административных обедах. 37-й президент США Ричард Никсон знал толк в изысканных винах. Он любил себя побаловать и собирал коллекцию, в которой не было бутылок дешевле 700 долларов. Ну вот по отношению к своим гостям, Никсон был настоящим скупердяем. Делиться он не любил. Для официальных приемов отбирал недорогие вина из красных сортов, а сам в тайне попивал более дорогое и качественное. Правда, зарубежных партнеров президент ценил куда выше. В 1972 году Никсон отправился в Китай, чтобы заложить основы дружественных отношений. К слову, это был первый американский президент, чем нога ступила на китайскую землю. С собой у него был чемодан игристых вин от компании «Шремберг» из долины Напа. Именно им он угощал высшее китайское руководство на знаменитом тосте за мир. Особенно эти вина понравились китайскому премьер-министру Джоу Эйн Можно сказать, калифорнийская игристая положила начало развития китайско-американских отношений. С тех пор вина Чремсмерк частенько подавались на официальных приемах в Белом доме. И есть много фотографий, которые это подтверждают. Дальше у нас по списку 40-й президент США Рональд Рейган. Еще на посту губернатора Калифорнии он всячески поддерживал тамошнее виноделие. Когда его выбрали президентом, то Рейган не изменил своим вкусом. Он всячески лоббировал калифорнийскую продукцию и подавал эти вина на приемах в Белом доме. А вот у 42-го президента США Билла Клинтона ситуация с винными предпочтениями сложилась обратная. Когда он работал на посту губернатора Арканзаса, то был таким простым парнем, который пьет дешевые. Вино Карло Росси Пасяно. Это такой себе калифорнийский аналог Кьянти, который продается в галлонных кувшинах с винтовой пробкой. Будущий президент США любил попивать его под пиццу. Но когда пришел к власти и получил столь высокий статус, то он мгновенно сменил курс и перешел на премиальное шампанское переежуе. На этом мы завершаем наш разбор отношений американских президентов с вином. Как я уже говорил, сегодня Белый дом – это законодатель трендов винной моды. Американцам всегда интересно, что же пьет их президент. А развитие виноделия в Америке – это довольно интересная и увлекательная история. Это пример того, как из ухабистого, забитого захолустья можно сделать процветающий винный рай. Поэтому пока не будем покидать эту страну, в следующем подкасте пройдемся по истории виноделия Калифорнии и разберемся, в чем секрет головокружительного успеха этого региона. Не пропустите. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис Акедеми», а на YouTube мы называемся «Что пьем». И не забывайте про наш второй винный подкаст.